0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Vizzini
1: Ciao a tutti. Oggi parleremo di come la cucina può essere un ponte tra culture diverse. Penso al couscous. Agada è un'operatrice e durante le feste prepara il couscous. Ciao Agada.
2: Ciao!
1: Dove vieni mangiato il couscous?
2: Il couscous viene mangiato in Algeria, Marocco, Tunisia e anche in Egitto, Libia e fin in Senegal e la costa d'Avorio. In Europa il couscous è arrivato grazie ai mercanti arabi e oggi si consuma in Francia, in Belgio, in Italia, soprattutto in Sardegna e Sicilia. A San Vito lo Capo ogni anno viene organizzato il couscous Couscous Fest. Purtroppo quest'anno, a causa del Covid-19, il Couscous Fest è stato annullato. Ma sono sicura che la situazione migliorerà e il prossimo anno moltissime persone da tutto il mondo potranno riunirsi e gustare questo piatto molto squisito.
1: Come si prepara il couscous?
2: allora per preparare il couscous c'è un procedimento da fare è lungo ma ottimo si inizia con mettere la semola di couscous in un piatto nel frattempo in un pentolino si aggiunge un po di acqua e si mette ad ebollizione in questo contenitore mettiamo sia la semola un pizzico di sale e dell'olio d'oliva una che l'acqua è arrivata ad ebollizione piano piano con piccoli tocchi di acqua si inizia a fare una specie di impasto che poi non è un impasto perché quando arriva l'acqua calda generalmente la semola si ammorbidisce e allora con le mani cerchiamo di prendere questa semola e strofinarla tra di essa in modo che i grani cotti si mettono da parte e E prendiamo altri grani che sono ancora da essere cucinati. Dopo aver fatto questo procedimento si mette da parte e ci sono delle pendole per poter cucinare il couscous. Sotto si mette l'acqua e sopra c'è un'altra pendola con dei forellini in modo che il vapore piano piano sale e si continua a girare per un bel po' fin quando si arriva alla cottura. Poi il couscous può essere mangiato sia con la carne, sia con il pesce. Si prepara anche un brodo molto buono, insieme a delle verdure come ceci, come zucchine, carote. I piatti tipici arabi, per esempio, usano molto la carne d'agnello o di pecora.
1: Perché il couscous è chiamato il piatto della pace?
2: Il couscous è chiamato il piatto della pace perché molti popoli lo mangiano e il couscous unisce le famiglie perché come nei nostri antenati anticamente mangiavano in un piatto unico anche loro in questi paesi arabi hanno il costume di mettere sul tavolo tutto il couscous e loro si mettono attorno mangiando tutto assieme quindi viene chiamato il piatto della pace.
1: Anche la Pisa è un piatto che a me piace mangiarla. Come si prepara?
2: Anche la nostra pizza viene chiamata il piatto della pace Perché è un piatto veloce Si può mangiare con diversi amici o familiari Preparare della pizza è con la farina, acqua, lievito Una volta lievitata la pasta si può fare in diversi modi C'è chi la vuole semplice come la margherita Quindi c'è solamente salsa e un po' di mozzarella Si può preparare col pesce La possiamo preparare con le verdure in diversi modi, quindi è un piatto dove si ha la facoltà di parlare e rimanere tutti assieme, anche alla norma con le verdure, le melanzane, le nostre verdure.
1: Durante il Natale quali dolci si preparano nel tuo paese?
2: noi prepariamo il piatto che è rimasto nelle nostre tradizioni sono i biscotti li chiamiamo cucidati sono preparati con un ripieno di fichi e mandorle o con le mandorle e anticamente i nostri nonni li preparavano venivano chiamati di pane perché dopo aver fatto la pasta di pane si prendeva un po' di quel contenuto e sempre con lo stesso procedimento dei fichi e le mandorle si formavano dei biscotti ma erano biscotti di pane perché c'era più povertà.
1: Qual è il piatto tipico durante il Ramadan?
2: Il piatto tipico del Ramadan, eh, qua i ragazzi vedo che preparano è soprattutto carne di pecora, eh, fanno pure loro con delle verdure e poi tutti loro una volta che il piatto è pronto piace mangiarlo sempre attorno ad un tavolo unione per festeggiare la festa del Ramadan
1: quale il piatto tipico di Radusa.
2: Il piatto tipico di Raddusa è la pasta di San Giuseppe perché il nostro patrone di Raddusa si festeggia due volte l'anno per il 19 marzo che è nazionale ma noi lo festeggiamo pure il 19 settembre. La pasta di San Giuseppe si prepara con legumi, pasta fatta in casa, si vanno a cercare anche le verdure che mettiamo i finocchietti selvatici e una volta cotta e condita si aggiunge la cannella e il pepe questo è uno dei nostri piatti tipici dopodiché anche in questo periodo per santa lucia ancora la tradizione continua facciamo la cuccia la cuccia è il nostro grano che viene preparato messo tre giorni prima a bagno è cambiata più volte l'acqua e lavato e poi si apprestiamo a cucinarlo e si lascia cucinare durante la sera dopodiché la notte si mette a riposare con delle coperte e nel frattempo si prepara da una parte i fagioli perché sono piatti di legumi e da un'altra parte i ceci. Il mattino le nostre mamme giustamente si alzavano presto e rifacevano bollire di nuovo il frumento aggiungendo la cannella, il pepe, l'olio buono, l'olio d'oliva e aggiungendo i legumi sia i ceci che i fagioli. Abbiamo pure il nostro pane di San Giuseppe, soprattutto la nostra tradizione ci porta ancora oggi a fare l'altare di San Giuseppe. Anticamente era una devozione, una promessa e poi si cercavano le persone, quelle più bisognose, si invitavano al tavolo dove venivano preparate diverse pietanze, tra cui c'è il pane di San Giuseppe imbastato in un modo diverso una decorazione particolare, eh, questa decorazione i pezzi principali erano sia la barba di San Giuseppe e sia il bastone e poi delle piccole pagnotte sempre decorate mettendo la paparina, la paparina e il papavero, il seme dei de papaveri che adesso non esiste più.
1: Grazie Agada! saluti a tutti i nostri ascoltatori
2: un arrivederci a tutti, ciao.
0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui bizzini.
3: Ciao, sono Noa, ho 21 anni, vengo dal Gambia e sono un ospite del Citroemi di Radusa, di Via Regina Margarita. Oggi vorrei parlavi di come l'arte può essere uno strumento di integrazione tra persone di culture diverse. Per fare questo intervisterò un ospite del Sotroimi di Caltagirone e la coordinatrice del Sotroimi di Caltagirone, Elisa. Iniziamo da Elisa. Secondo te è possibile integrare i migranti attraverso l'arte?
0: Ciao Noa, buongiorno, benvenuto nel nostro Siproimi. Eh, sì, secondo me l'arte è, diciamo, è uno strumento molto importante perché è uno strumento che mh, non ha né colori, né razze, né paesi. L'arte diciamo, è uno strumento che unisce più popoli in un unico obiettivo che è quello di comunicare delle emozioni.
3: In occasione della festa del rifugiato del 2020, i ragazzi hanno realizzato diversi dipinti che poi hanno donato agli anziani delle case di riposo. È stato un modo per ringraziare la cittadinanza per l'accoglienza ricevuta.
0: Sì, no, perfetto. Eh, realmente quest'anno per la giornata del rifugiato, essendo in un periodo Covid e non potendo fare delle manifestazioni esterne, abbiamo pensato di realizzare nei nostri centri dei dipinti da poi donare a delle persone che hanno avuto più necessità e più bisogni in questo periodo di affetto, che sono gli anziani e i malati. Infatti per la giornata mondiale del rifugiato abbiamo dipinto dei quadri e abbiamo donato questi quadri sia alle case di riposo che all'ospedale che è stato centro Covid di Caltagirone. In questi dipinti abbiamo valorizzato soprattutto, noi per esempio su Caltagirone abbiamo dipinto nella nostra struttura un quadro che raffigurasse madre terra, la madre che accoglie e che non ha colori appunto e che non ha razza è la madre terra che unisce tutti i popoli e quindi è stato molto apprezzato il quadro i ragazzi hanno, eh, sono stati molto molto partecipi in questa attività proprio perché lo scopo ultimo era dare all'altro accogliere e integrarsi nello stesso tempo quindi proprio per questo è stata un'iniziativa molto bella molto importante che sicuramente andremo a valorizzare anche successivamente proprio perché come ti dicevo prima secondo noi lo strumento l'arte è uno strumento importante universale che unisce più popoli e più ragioni insomma più emozioni
3: grazie per le tue risposte passiamo a te come ti chiami e da dove ciao viene? io sono Khalid Muhammad Umar da dove vieni? io vengo dal Pakistan ti è piaciuto dipingere questi quadri sì, io molto piace questo cosa. Nel dipingere, ti sei ispirato all'arte del Pakistan? No, io sono imparato qua a Caltagirone e Pakistan no. Ti piace vivere a Caltagirone? Sì, io troppo piace vivere a Caltagirone perché Caltagirone è il mio secondo casa. Sai che Caltagirone è una città molto importante dal punto di vista artistico. Sì, nel Caltagirone c'è troppo eh, antiche chiese, saccalle e altre cose, ceramica e una città in- antica. La nostra intervista si è conclusa. Vorrei ringraziare la coordinatrice Elisa e Khalid per la
0: disponibilità. Grazie a te, Noah. Grazie a te.
3: Grazie a te, Noah. Prego. Ciao.